0: こんにちはマーブラジオのお時間ですマーブラジオは大阪より発信中パーソナリティは私旬がお届けしてまいりますはいというわけでマーブラジオ第56回となりますえマーブラジオ第56回今回はですねえー、この前亡くなってしまった、えー、ルイビトンのデザイナー、オフホワイトのデザイナーのですね、バージュラブロについてご紹介していきたいと思います。えー、この前ね、本当に悲しいニュースが流れました。金曜日ぐらいだったでしょうか。えー、本当に朝起きて、いつも僕ツイッターとか、えー、なんだろう、あのー、インスタとかね、結構朝起きた瞬間によく見るんですけど、あのー、バージルのインスタがなんかこう奇妙な動きをしてるなと思って,てプラスなんかこうすごい英語の長文が書いてあってよくよく見たらが、まあ、癌で亡くなったと、えー、書いてあってまあ、すごくねまあ、僕全然そのなんだろうまあ、彼のファンではありましたけれどもあのー、なんだろ別に会ったことがあるとか、えー、サインをもらったことがあるとかっていうわけでは全くなくってまあなんて言えばいいんだろう。すごくメンターとして、まあ、このメンターという話もね、ちょっと後でしていきたいなと思うんですけど、まあ、すごく自分の、えーまあ、参考にしてる人として、すごくね、尊敬している、えー、人の中の一人だったので、まあ、すごく、えー、悲しい気持ちになるとともに、えーまあ、こんなにねあの、平成、令和をですね、駆け抜けた、えー、ファッションデザイナーはいなかったなと。いう思いもありまして、まあ今回は、えー、56回マーブラージョですね、バージュラーブロー、えー、についてご紹介していきたいと思います。前回、えー、クラークスワラビーを取り上げてまいりました。でそこでですね、あのー、キスのえー、っとクラークスが当たりましたとキスとえー、っとメジャーリーグベースボールのえー、っとなんでしたっけ。クラックスワラビーがね、当たったっていうところで、えー、まあ、そこの話もね、ちょっと冒頭できればなと思います。あの前回は、えっと、ワラビーの紹介をね、えー、させていただいたところではあるんですけど、まあその上で、まあ実際にて、えー、届いてどうだったのみたいなところもちょっとだけね、軽くお話できればと思うんですが、えー、意外とですね、あの、色味はすごく、イメージ通りというか、あのー、ネイビーっていう色はですね、すごく、えー、写真と実物が異なりがちな色だと思ってます。あのー、これ結構本当によくあるあるで、オンラインでこれネイビーだなと思って見て買ったらめちゃくちゃ青いとか、逆に言うとめちゃくちゃ黒いとか、まあ、そういうですね、結構ネイビーっていうのは、あのネイビーの中にもいろんな色があるっていうところで、なかなかこう、実物を見て買わないと危険っていうのがあるんですけれど、意外とですね、そんなことは全くなく、えー、もう自分の想像していた、えー、通りのネイビーというところになってました。で、思いの外、エンボスもですね、あのー、キスと、えー、メジャーリーグベースボールのコラボはですね、あのー、メジャーリーグの,あのニューヨーク・ヤンキースだったりだとか、ニューヨーク・メッツだったりだとかっていうところのですね、えー、球団ロゴが、あのー、エンボスでね、こう、アッパーのところに、シューズのアッパーのところに入ってるんですけど、それも意外と、なんだろう、これ不思議なもんで、そこが逆に、結構ダサいというか、あのー、かっこよくない感じになるかなと思っていたんですがえ、全くそんなことはなく、意外とこう、スッと入ってくるというか、おなんかニューヨークヤンキスのロゴ入ってるね、ぐらいの感じで入ってるというか、結構さりげなさがあってですね、まあ、そこがすごく上品だなというところで、まあ、プラス持ってですね、あともう箱とか、まあ、パッケージもそうですけど、もうすごくかわいいですね。あと袋とかもついていて、あのー、クラークスのワラビーって僕これで、これが買うの初めてなんですけど、あのー、すごくね、あのー、なんだろう、高揚したというか、まあ、本来普通のインラインで買ったら別にここまで付属品とか、ね、袋とか、それこそそのパッケージの感じとか、まあ、パッケージの感じも、あのー何て言うんですかあのー、野球のストライプみたいなのが入ってて、まあ、それもちょっと今後ねあのーまあ、インスタのストーリーとかに上げてマー、まあ、ブラジオのねインスタのストーリーとかに上げてまたぜひ皆さんにもねあのそのパッケージの感じをご共有できたらなと思っておりますまああのすごくとはいえですねえー、めちゃくちゃいい靴にであることは変わりはないですし、まあ、インラインともねあのー、内容はもちろん一緒なので全然この前回のね話を聞いた上でインラインのワラビー買ってみようかなっていうのも僕はありなんじゃないかなと思います。で、またそのねこういういろんなコラボって出てくると思いますので結構サイズとかも難しかったりするんでねワラビーは実際履いてみてクラークスって日本全国割とあると思いますのでぜひ履いてみてですね自分のぴったりのサイズをね見つけていただければなと思います。そしてですね、えー、改めましてですが、えー、56回の今回はバージルアブロー,、えーについてご紹介していきたいと思います今週も、えー、よろしくお願いしますそしてですね、えー、もう今年もあと2回か、えー、になってしまいました、えー、もう本当に早いものでですね、あのー、今年も2回となってますので、えー、年末までねマーブラジオ駆け抜けてまいりますので、えー、引き続きよろしくお願いいたしますマーブラジオは、YouTube スポティファイ、アップルポッドキャストなどで配信されております YouTube でお聞きの方はこの動画の高評価ボタンチャンネル登録のボタンをお忘れなきを押していただけますと幸いです Spotify、アップルポッドキャストなどでお聞きの方はチャンネルのフォローボタンを押していただいて、えー、毎週ですねこのマーブラジオがトップページに来るようにご設定をお願いいたしますそんなにねあの変な感じにはなりませんのでぜひぜひですねえー、お気に入りのポッドキャストみたいな感じでしていただけると幸いです。すごくね、あのその視聴数とかも僕結構気にしてみてますので<笑>、えー、そうやってね、聞いていただけるとすごく、えー、嬉しいです。まあ、そしてですね、マーブラジオ、えー、インスタグラム等々もやっておりますので、まあ今下に、えー、YouTube だと出ておりますが、えー、そこのインスタグラムもですね、情報発信しておりますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。というわけで、えー、マーブラジオ第56回の今回はですね、亡、ね、くなって先日ね本当に残念ですが亡くなってしまいました、えー、ルイ・ヴィトンのメンズデザイナー兼オフ・ホワイトの創始者かつデザイナー、えー、バージュラブローについてご紹介していきたいと思います改めまして今回は、えー、この前先日亡くなってしまったですね、えー、バージル・アブローについて、えー、お話をしていければなと思いますまずはですね、えー、バーージルブローさにですすね、心からご冥福をお祈りいいたしますはい、でですね、えー、バージル・アブロー、えー、僕が知ったきっかけは就活時代だったと思いますあのー、当時ですね、まあ、マスコミとか、えー、出版社とか、あのー、そういうですね結構その、えーあのー、放送局系とかのね、あのー、すごい就職をすごい頑張ってしていた時で僕大学生大学3年生かなの時でまあなんかその前からバージラブローっていう名前自体は知っていたっていう記憶はあるんですけど、別にそこまで、まあオフホワイトのデザイナーでしょっていうぐらいので、あのパイレックスっていう。まあ当時はですね、そのパイレックスだったりオフホワイト、まあ今もその流れ強いですけど、結構あの日本ではまあおしゃれな服っていうよりかは、立ち位置としては割となんだろう,う。ちょっとこう、やんちゃファッションみたいな感じで、あの、オフホワイトの、いわゆる、なんて言うんでしょう、あの、背中にクロスの文字が書いてある、あれを着てるっていうのは、なんかこう、なんて言えばいいんだろうな<笑>。あの、結構こう、それを、が着たいだけでしょっていうか、その、ファッションとして成立してないような人が着てるような、当時オフホワイトってイメージで、なんだろう。まあ正直言ってしまうと、まあ、期待服ではないなという、日本で着られてるオフホワイトの感じでは、期待服ではないなっていう印象がすごく強かった、えー、ものになっていてですね、まあ、それを作ってるバージュルアブローっていう、えー、人がいるよっていう話は、えー、もちろん知ってはいたんですけど、まあ、日本での立ち位置がいかんせんそんな感じなので、えー、全くですね、えー、そのバージュルアブローっていうパーソナリティ自体に、まあ、興味が湧いてなかったっていうのが一つあります。なんですけど、えー、以前から、えー、マーブラジオでもお話ししている通りですね、あのーまあ、僕、すごく音楽が好きで、まあ、高校時代、DJ とかもやってたっていうところもあってですね、まあ、すごく、あのー、その時も音楽すごい好きだったし、まあ、就活の時すごいきつい時に、あに、のー、音楽ってすごい助けられたなって思う存在なんですけど、まあ、えー、マスコミとか、そういう業界をですね、受けると、まあ、そのなんかもう、自分より、例えばじゃあ音楽に詳しいやつももちろんいるし、えー、まあそういうですね、なんかこう、自分より何々に詳しい人って結構こう、ポコポコポコポコ出てきたりするんですね。僕結構、いろんなものに自分詳しいなっていう自信は結構ある方なんですけど、まあそれをですね、完全凌駕するような<笑>、えー、オタクっていうかまあオタク外面オタクじゃないんですけどあのー、なんでそんなこと知ってるんですかみたいなのを知ってる人間っていうのはですね、まあ、ちょこちょこいてまあそれが、えーまあ、とあるですね出版社を受けてた時に、あのー、知り合ったねあの人なんですけど、まあ、その人が、えー、なんだろうな,なん改めてなんかカニエ・ウエストを最近よく聞いてるみたいな話をされてあカニュー・ウエストといえば、えーまあ、このマーブラジオでもすですね、あのイージースライドで紹介したあのイージーの創始者ですね。イージーを作った人。まあ、この人いいよねっていう。で、この人ってもともとラッパーなので、まあえっ、ー、とヒップホップね、えー、カニュー・ウエストいいよねっていう話に、えー、たまたまなってですね。えーまあ、そのカニエウエストをうまく流す DJ がいるんだよっていうところで、えー、その時にね、紹介されたのがこのバージュラブローという人でした。で、僕、やっぱもともとオフ・ホワイトのデザイナーとしてね、そのバージュラブローという名前を知っていたので、あ、この人ってオフ・ホワイトのデザイナーだよねみたいな話になり、そうそうそうと。えーまあ、この人もどち,どちらかというと、結構 DJ もまあまあ有名みたいな話になってですね、うわ、知らなかったっていうのと同時に、えー、服あんなにガシガシいい服まあまあ本当にね日本でも当時すごい流行ってましたすごいホワイトってね着てる人多かったですよでそれに加えてまあえー、世界でね、あのー、活躍する DJ でもあるとっていうのを聞いてですねあこれ結構この人かなり多彩な人なのかもしれないっていうまずちょっと感情が湧きましたあのー、両軸<咳>結構そのファッションデザイナーで DJ もやってますって人ってまあいるにはいると思うんですけどあのどっちもこう軸足として立っちゃう人ってあんまり僕いないってイメージでまあもちろんファッションデザイナーっていうのはものすごく天才がやるえー、商業だと思いますのでまあなかなかねそれどっちもどっちどっちもできるってなかなかすごいことだと思うんですけどまあ、その、そんな僕のイメージの中ですね。このバージュラブローという方は、まあ、それどっちもやってのけてるっていうところで。で、しかもこの当時、その、カニエウエストの曲を、えー、これすごい綺麗に流れてるからこの動画見てほしいって言われて、まあ、その動画、今でもね、YouTube に上がってるんですけど、まあ、その動画、えー、よくよく見たらですね、トラビスの前座ですね、これ。2017年の、えー、トラビス、トラビススコットですね。トラビススコットが、えー、ニューヨークでライブするときに、えー前座をやってるのが、その当時バハジュラーブローっていうことで、まあもう,もう信じられないぐらい客層があの客がね。上がってるっていう。もう動画なんですけど、まあそこのね。動画1本ね。5分ぐらいかな。56分なんですけど、まあ、見てもらえればわかる通り。まああのすごく天才ですね。あの彼はあのー、まあ dj をやってた。身からすると。まあ、あの独特のビート感をやっぱ。てる方だなと思いますそのヒップホップを流した時にヒップホップだけで行く DJ ってまあ別に言ったら普通まあ別に誰でもできる DJ になるかなと思うんですけどやっぱそこにねジャズを織り交ぜてきたりとかちょっとクラシックの要素を織り交ぜてくるっていうところが僕的にはすごいツボでツボだしやっぱり難しい部分だと思うんですよね。クううクラシックの音楽ってなななかかんだろうビート感ももちろん全然違うし、だけどそこのビート感だったり、キーの感じだったりっていうのを、えー、うまくぴったり合わせて、えー、クラシックを織り交ぜながら、まあ、カニエ・ウエストだったり、トラビスの曲だったりっていうのをどんどんどんどん入れてくるっていう感じの DJ をね、まあ、6分の中ですごいわかるような感じでしてるんですけど、<笑>えーまあ、それ見てもらったらわかる通りですね。まあ、非常にあの、彼自身はすごく自分が、まあ、黒人であることっていうところをすごく全然その意識はされてなかったみたいですけど、やっぱりこれはですね、あの、なんだろう、日本、まあ僕はこういう DJ って日本人してる人ってあんまり見たことないかなと思いますね。あのなんかやっぱりビートの捉え方が独特というか、やっぱ全然こう聞こえ方が違うんだろうなっていう DJ をするんですよね。だからそれがすごく、まあ僕にとっては、羨ましいしい、えー、天才的だだなと感じる、えー、シーンだったんですけど、まあ、それを聞いたときに、えー、うわ、バージュラー・ブローってすごい天才かもって思ったんですよね。まあ、今、今見てもやっぱ天才かもって思、天才かもってか天才だなって思うんですけど、えー、まあ、それで知ったのが僕、バージュラー・ブローっていう名前をね、しっかりと認知したのがそのタイミングだったなと思います。で、当時、えー、就活がその当時終わって、でえー、就職が決まってで家を引っ越してみたいな感じで結構バタバタしてる時だったんですけど昔僕結構よく本を読んでいたのであのー、SPBS だったかなあのー「遊戯上原あの渋谷から遊戯八幡の方に歩いていくとですね、まあ、当時僕東京に住んでたのでえっ、ー、とですねあのー SPBS、渋谷パブリッシングブックセラーズ、SPBS というですね、本屋さんが、今も確かもあると思うんですけど、ちょっと最近あの辺をね、全く通ってないので、ちょっとわからないんですが、SPBS というですね、まあ、ちょっとおしゃれめな本屋さんがありまして、まあ、僕結構そこに寄るのが、えー、当時すごく好きで、えー、当時代々木八幡に住んでいたので、あのー、渋谷からですね、代々木八幡に歩いて帰るときに、そこに、まあ日中とか、まあ、夜早めだったら結構寄ったりして、まあ、いい本ないかなとかって探したりしたんですけど、まあ、そこでですね、まあ、このバージュラブロー、えー、のことをですね完全にこうファンというかうわこの人すごいなって思うようなきっかけになるような、えー、出来事が起こります、まあ、これの話をね次していければなと思いますまあ今日はですね、ちょっとこの熱量で喋ってると、まあ確実に30分は超えるなというところなんですけれども、やっぱり、まあ、これも何回も今日多分言うと思うんですけど、ん、まあバージルがなくなったのってすごく僕残念だなというか、まあ本当に1週間とか2週間前までパリでね、ラジオ局組んで DJ やってて、うわ、やっぱラジオやってるわバージルと思ってすごい、なんだろうななんか自分のやってることを肯定されたというか、まあ、バーブラジオっていうね、そのラジオ僕1年ぐらいやってますけど、あのー、バージルが、オフ・ホワイトとかルイ・ヴィトンかなのなんかのコレクションのタイミングで、ラジオ局を1週間だけパリでやってて、それがすごく、なんかこう、ああ、やっぱここでラジオやってくるんだっていうのがすごく僕、逆に嬉しくて、なんかね、ちょっと近づいたような気分で僕、僕、ま、も、あ、やっぱやってたんですけどね、なんかすごいやっぱこ、このガンで亡くなったとの記述も信じられないとともに本当に悲しいなっていう、まあちょっと思いがありましてね、今日結構だいぶ、何を喋ろうと思って全然絞り込んできてないので、だいぶ長くなりそうなんですが、えー、そうです。s p b s でですね、まあちょっと僕これ時系列結構ぐちゃぐちゃな気がするんですけどあのー、そこでですねあの複雑なタイトルをここにという本と出会いますでこの複雑なタイトルをここにっていう本はえー、これバージルのですねあのー、ハーバードでやったあの卒業卒業スピーチかなあそれこれ卒業スピーチじゃないのかなバージルの、あ、バー(笑)ジル、ごめんなさい、ハーバード大で、えっと、ハーバードって、アメリカの有名な大学ですけど、そこで、講演を、講演というか、授業をして、バージルがしたことがあったですね。で、その講演の内容を全部こう、文字起こしして、スライドとともに何を喋ったかっていうのが書いてある本なんですよ。でねこれも本当にいい本であのバージュルがバージュルたらゆえんというか当時ルイ・ヴィトンのデザイナーだったのかな多分違うんだよなそう多分まだこれルイ・ヴィトンのデザイナーじゃない時の話当時えっと多分この本読んで思ったんですけどあのナイキのザ・テンであったの皆さんご存知でしょうかえー、ナイキのですね、あのー、ソウルにエアーって書いてあったりとか、えー、あのー、ナイキの有名な靴10足が、まあ、バージルの手によってですね、あのーまあ、リメイクされたザ・テンというコラボが、えー、あって、10足10種類のね、ナイキの有名なスニーカーが、まあ、バージあルの、まあ、あの今でこそもう有名な感じですけど、あの、靴のね、赤いタグをつけてリリースされたというのがありましてこれの後だったと思うんだよなこれ手に取ったので僕そのナイキとのコラボをした時もものすごく感動してというかこのダブルカンマをつけるのってすごいなんか逆におしゃれだなみたいな全部ヘルベチカっていうアメリカとスイスの共同制作のフォントがあるんですけどえー、その本当をですねヘルベチカも,も,うもう本当にあの鬼のように有名な本ですけど、えー、そのヘルベチカを、えー、あえて使って、えー、全然今までと違うような、えー、ものに仕上げてくるっていうでまたそういうね赤いタグだったりだとかで彼の中には、まあ、ものすごくいろんなデザインソースがあっておそらく<笑>でその靴一つにしても、まあ、スニーカー一つにしても、えーまあ、そこにじゃソールに文字を書くとか。えー、ソウルに赤いタグをつけるか、つけるとかっていうところをですね、彼のデザインソースっていうのは結構いろんなところにあるので、多分ここのこういうところから着想を得てこれ作ってるんだろうなっていうのをですね、まあ非常にこの今紹介したこの複雑なタイトルをここにという本にですね、それを全部書いていて、まあ僕、この本をですね、本当に物の1時間ぐらい、まあ薄い本なんで全然すぐ売るんですけど、物の1時間ぐらいですね、読んでしまって、いや、これがまあ本当に名作もう、ぜひね、あの、読んでほしいですね。これね、しかも服好きじゃない人にこそ読んでほしいというか、結構彼の仕事論みたいなところもすごい話しているんですよね。で、彼が、えー、大事にしている六箇条とかね、結構いろいろ書いてあって、それがまあもうすごく面白いので、ぜ、ま、ひ、あ、読んでくださいっていう話なんですけど、あのー、まあ当時ですね、まあこれこれ本当に就職する、一歩手前ぐらいのタイミングで確か読んだのでものすごく僕ね影響を受けてました当時はあのー、ねえあのこれスライドなんで当時その僕が影響を受けたエピソードっていうところでいくと、まあ、会社入って、まあ、最初の、まあ、新人の時代ってこう結構、あのー、自由にパワーポを作らせてもらえるというか、まあ、そのパワーポーね今じゃそんな作り方絶対、まあ、これ許されないんだろうなって思うんですけどえーまあ、当時はですね、まあ、すごくバージルに憧れてたし、まあ、他にも、ね、憧れてる人って僕いっぱいいるんですけど、まあ、そういう人うんまあまあそういう人いっぱいいてそういう人ってどんなスライド作るんだろうみたいな結構やっぱ興味があってでバージルの、えー、結構ねその当時も本当にナイキとコラボして、えーまあ、天才的な DJ とかを見て彼自身の動きとかもすごい追っていたので、えー、そんな彼がですねああこういうスライド作るんだみたいなんで結構かっこいいスライドなんですよ。あの細かいところにこだわってるというかまあまあ、これをですね日本の会社でやるとまあ僕日本の会社で勤めて,た勤めてるので日本の会社で,ですねまあその変な若造がポンってやるとですね<笑><あの><笑>そんなことをこだわらなくていいからもう普通にちゃんと書いてみたいな話になってくるんですね。で、まあ、まあ僕当時ねその複雑なタイトルをここにいてこれ買ってもらえば分かると思うんですけどまあこれ結構いろんなところにあの、まあ、余計な装飾って言ったら失礼ですけど、まあ、スライドの枚数だったりだとかずっと右上にオフホワイトのオフホワイトどのバージョルですよっていう署名があったりだとかっていうその署名があるんですけどそういうのとかですねわざわざやって<笑>作ったりしてちょっと先輩に若干怒られるみたいなとこやってましたけどまあそれぐらいですねあのバージルーまあ、僕にとってバージュラブローっていう存在はですねすごく大きい存在だったなと思いますあのザテンもね僕はあのベイパーマックスっていうスニーカーのやつであの買いましたし、まあ、今今でこそ全く買えてないですけどまあそれもねあのまだ売ったりとか手放したりとかせずに今はまだ手元にあったりとかしてちょっと改めてまた履きたいなとは思うんですけどまあ、それぐらいですね、僕にとってバージュラブローっていうのは、まあ、大、本当に大きな存在だったというところですね、っていうのを、まあ、お話ししていきたかったなと思ってます。でね、まあ、その複雑なタイトルをここに今さっきね、言ってた、この、ハーバードで講演したこの本なんですけど、これね、その服好きじゃない人にもぜひ読んでほしいって言った理由がありまして、まあ、そこの話もね、ちょっとこう、していければなと思います。ここで一曲ご紹介していきたいと思います。カニエ・ウェストで Father Stretch My Hands Part 1。はい。というわけで、この曲、えー、先ほどお話ししたですね、その、えー、トラビス・スコットの前座としてやっていた DJ、えー、バージュルが DJ してたんですけど、そこで、あのー、一番かっこよく使ってた曲ですね。<笑>この Father Stretch My Hands Part 1。えー、これは、えー、「パブロパブロパブロパブロパブロ」ブロブロブロってあのめっちゃカニエウエストのアルバムであのワーってもう文字が書いてある、えー、アルバム2016年のアルバムなんで僕がちょうど DJ やめたぐらいの曲なんでよく覚えてるんですけど、まあ、この曲、まあ、カニエウエストだしまあ当時僕全然そのタイプの違う DJ だったのでまあ聴くぐらいだったんですけどまあその何て言うんだろう<笑>まあ DJ やってると音楽ってこれってどういう風に DJ で使おうとかって考えたりすると思うんですよで僕は結構それを考えちゃうタイプでえー、これ使えるなとかこれめっちゃこのイントロを入れたら面白いあれに合わせたら面白いだろうなっていうのをなんか服と一緒で結構音楽単体で聴いた時に DJ で使ったらこうなるなとかっていうイメージが湧いてくる曲ってあってそういう曲よく使う僕はやっぱ使ってたんですけどってなるとやっぱねあの平凡な DJ になるんですけどそういう風な聴き方をしてたのにこの曲は全く僕のアンテナに引っかかってなかった曲ですねだから聴いたことあるけどこの曲って別に DJ するときに書けないなじゃあ聴かないなみたいな感じになっていってですねすごく、えー、その曲をその自分が何だろうアンテナ外だった曲をめちゃくちゃこうなんだろうなオーディエンスに待っても,もうこの曲がかかった瞬間ぶち上がるっていう動画なんであのーまあ、かけ方だなとと思うと同時にですねやっぱり、えー、こう世の中のムードみたいなのを感じ取る力ってやっぱバージェルってすごいんだなっていう風にすごい思いましたねっていう僕が結構カルチャーショックを受けた一曲だったので、えーまあ、カニウエストって、まあ、バージュラブローってもともとカニウエストの、ね、秘書だかなんかデザインサポーターだかなんかしてて結構カニウエストと仲いいんですよねバージェルってなので、えーと、まあ、いうところもありまして、あのー、今回はバージュラーブローを紹介するってところもあり曲の選、えー、曲はですねカニエウスストトトのファーレッチマイハンパをご紹介させていたただきました<ス>改めましてマーブラジオ第56回の今回は、えー、この先日ですね亡くなりました、えー、バージュラーブローについてご紹介していきたいと思います曲紹介の前に、えー、本をですね紹介させていただいたんですけど、まあ、この本、えーまあ、デザイナーとか服好きじゃない人によこそ読んでほしいっていう話をさせていただいたと思うんですがあのーまあ、その理由何点かお伝えしていければなと思いますあのー、もちろんねこの本絶対、あのー、バージルもし好きだなとか面白いなと思ってる人がいたらぜひ買ってね読んでほしいなと思うんですけどまあ、僕、彼の中で好きな言葉3つあって、まあ、その2つがこの本の中に出てくる話です。なので、その最初のね2つみたいな話でいければなと思うんですけど、1つは、その 3% アプローチって彼は呼んでたことになるんですけど、この 3% アプローチって何かっていうと、えー、その元々原型としてあるものを 3% しかいじらないっていう、まあ、縛りを設けてたっていうのが彼のデザインソースだと。いう話でです、ね、まあ先ほど言ったナイキの座1とかっていうのってあれって何て言うんだろうあの、まあ、別に元々あったものじゃな,わけな,じゃないですか元々あったそのスニーカーの形を、えー、バージル風にリメイクしてるっていう感覚がすごく強いものだと思うんですけどでそのなおかつ、えー、と別にそこに何なんか特徴的なカラーリングとか特徴的な素材が乗ったとかっていうわけではなくて。そこにねあの、彼なりの文字を載せたりだとか、えー、タグをつけたりだとかっていうところで、全然別次元のくせに仕上げてると。っていうところがあって、で彼はその、例えばその座店、ナイキの座店をデザインするときに、えー、ここから 3% だけいじって新しいものを作ろうっていう縛りを設けて作ってるらしいんですね。えー、で、それをやると、なんでそれをやるかっていうと、もともとみんなジョーダン持ってるしエアマックス持ってるし何だろうねそういうナイキの靴定番の靴いろいろねまあ定番の靴って各ブランドにありますけどえそのザ・テンを作る時にまあその定番の靴から 3% だけいじることでもともと自分たちが持っていたその靴の良さみたいなのを逆に感じさせる自分の,あの作ったスニーカーであやっぱりジョーダンワンってやっぱかっこいいなとか、やっぱりエアマックスってかっこいいなとかって思わせたいっていう感情があって、えー、なのでもともと、なんだろう、えー、デザインの基盤となっているその靴の型エアマックスだったり、えー、ジョーダンワンだったりっていうところの靴の型は意識してで、そこから 3% だけいじることによって自分の靴もかっこよく見えれば、もともとあった、えー、その靴の方にもリスペクトを称すっていうデザインセンスを、えー、デザインの、えー、縛りをしてるっていうのを聞いて、まあ、すごくんだろう頭がいいなと思ったんですよね僕すごく、えー、で彼の,その出自にも関係してくるところなんですけど彼全く服飾大学とか、えー、デザイン学校出てるかとかそういうの全くなくて彼って建築学科卒業なんですよで建築学科で培ったそういういろんなんだろうデザインの種みたいなところをこれって服にしたら面白いんじゃないっていうそれがたまたまファッションっていうルーツだっただけでまあ彼って本当にいろんなねあのところにアンテナを張ってるってイメージでえーそんなえ人がですね一つ選んだのがたまたまファッションだったってだけで。まあ本当に IKEA とコラボしたりとか、もう本当にそのクロスボーダーな、まあ、ジャンルにとらわれず活躍してるっていうところもあったし、かつですね、やっぱり普遍的なデザインセンスとか、普遍的なこうデザインの考え方とかっていうのがあったなと、まあ、この本を読むとすごくわかるので、まあ、そうするとですね、あのー、別にそれが服じゃなく服である必要って全くないんですよね。あのファッションである必要ってなくて、まあ、ファッション、でもあれば、ラジオでもあるし、ラジオでもあれば、DJ でもあるし、DJ でもあれば、建築でもある、えー。またまた家具でもあるとか。まあ、もう本当に普遍的な、その自分の根底の部分の、そのものづくりに対する考え方を持ってるので、まあ、それって別に何に対しても流用できちゃうっていうところが、やっぱりすごいなと思いました。それがたまたま服だっただけなんだな、この人って。っていうのを読むとわ、えー、かるし、えー、その 3% の考え方っていうのもすごくわ、えー、かりますし、やっぱりファッションのその、なんて言うんだろう前のあのー、前時代でそして前の時代ですごく伝説だったものに対してのリスペクトもあるし、えー、そこに対してやっぱり彼自身がすごくファンだったっていうところがあるんでしょうね。なの,なのですごくあのー、ちょっとあの僕らに近いというか消費者に近いような考え方で。服を作っていた、えー、いろんなものを世に送り出していたっていうのが結構バージュル、えー、僕がね好きな部分の一つでもありますでこの本の中でもう一個、えー、いい言葉があって、えー、最後ですねそのハーバードの学生から質問されて、えー「こういうのってどうやって思いつくんですか?」とっていうのを言ってるんですけどそこでですね彼は「えーまあ、僕いまだにひらめいたことないんだよね」っていうのを言ってるんですよだからあのー、すごくね僕それ聞いた時にあこの人って別に天才じゃないのかもなってちょっと一瞬思ったんですよねさっきも天才だ天才だってもう死ぬほど言いましたけど、えーまあ、彼自身は全くひらめいたことがなくて、まあ、デザイナーとしてそれがちょっと自分の落ち度なんじゃない落ち度というか欠点なんじゃないかってすごい言ってるところがあってだけど、えーまあ、こういうものも作れるしみたいな話に結局落ち着いていくんですけど。まあ、ひらめいたことがないってすごいですよね。まあ、彼がどれぐらいのレイヤーでひらめいてるっていうのかっていうところが、えー、まあもちろん一番あるんですけど、まあ、オフ・ホワイトとか、えー、始めたきっかけも、まあ、たまたまそれが吹くなだけで、まあ、これもしやれるんだったらやってみてもいいんじゃないかって思って、えー、やって、ダメだったらもう諦めようって思ってやってたらしいんですよ、最初。なんか、すごく地に足ついたストーリーっていうか、まあ、彼自身がすごい天才だったかって言われると別に最初は本当にそのねあまあねその辺にいるような人と全く変わんないような大学生でその辺にいる人と全く変わんないような立ち位置だったとでも彼が一番違かったことっていうとやったかやらないかだったっていうところが彼の一番の最後のオチで僕はひらめいたことないけど、えー、これやれるんだったらやってみてもいいんじゃないかって思って実際にやったところ。っていうところが、えー、彼が一番伝えたかったところで、まあ、そこのね、この本の中にもすごく出てきます、その、そういう話って。あのー、ナイキのその座点を開発した秘話とかっていうのを、あのー、言うんですよ。あの、今までも全く言ったことないようなことを、その中で言っていたりとかして、まあ、すごく、あのー、それをんでで言うんですかっていうのを聞かれた時にいや僕はこの、えー、こういったエピソードに、まあ、感化されて、えー、いろんなねデザインがいろんなところで爆発してってまたそのデザインソースが、えー、自分のねあのデザインあのそういったまたその爆発したデザインがまた自分のデザインソースになってくるから、まあ、皆さんに共有していますよっていう話をしていてまああのー、彼のそのデザインソースっていうのは本当に世界中の、えー、いろんな言葉まあ、インスタの画像、もう本当にいろんなところが彼のデザインソースになっていたんだなと感じさせる、えー、一幕というかシーンだったなと思います。で、最後、もう一個すごい好きなのは、まあ、ちょっと一個目の話とちょっと似てくるんですけど、Nothing New って言葉があって、まあこれ、簡単に言えば新しいものはないっていう意味なんですけど、えーまあ、彼はですね、そのだからやっぱひらめきを自分は持ってないっていう思いと、えー、なんだろうその 3% アプローチとかっていうのもあってまあすごく、えー、1つのものを0から1にするかって、えー、1つのものを作ってくださいって依頼された時に0から1にするかっていうよりかは彼は100のものを120にする力の方がすごいたけてるんだろうなって思ったんですよね。でこれってあのー別にバージルに限らずみんな誰でもできることだと思うんですよ。いや、それはもちろん、えー、バージルアブローと同じことがじゃあできるかって言われたらできないですよ。なんですけど、それ、そういう活動というかそういう行動をとることって別に誰でもできるかなと思うんですよ。だって別にもともと歩く靴っていくらでもあるし、別にそれをリメイクする、えー、まあね、それはもちろんナイキの後ろ盾があって流行るってあ、もちろんありますけど、<笑>もともとあるものを改良していくとか、えー、リメイクしていくって別にファッションのね世界でも全然ある話だと思うんですよ。なので、えー、そのねバージュルがやってたことって全然その他の人と違うことをやってたかって言われると別にそんなに違うことやってなくてただそこにね彼のいろんな膨大なデザインソースがあってそこから引っ張り出してこれるかどうかっていうところの違いは絶対あると思うんですけど、えー、そういうねあのー彼がやっってていたことって僕らが服を考え服どういう服着ようかなっていう風に考えるときとね全く一緒だなと思っててでやっぱりファッションが好きだとなんかこのポケットのここいらないな切っちゃおうとか袖いらないな切っちゃおうとかって本当にファッション、まあ、僕はあんまやいらないんですけど服好きな人ってたまにやったりするじゃないですかリメイクとかねそれとね何ら変わらないあのアクションだったと思うんですよねでそのプロセスが彼の方がまあね彼がすごいやっぱり長けてたってところではあるんですけど、まあ、何が僕は言いたいかとですね言いたいかというとですね、まあ、これはねあのー、このラジオとかにも通ずる話なんですけどまあとりあえずやってみるっていうのはすごい大事なことだなって思ったんですよねあのもともとすごく天才だなと思っていたバージュラー・ブローがこの講演をやっていた本を読んで逆にこの人天才じゃないかもって逆に言うと努力の天才かもってすごい思ったんですよえー、まあそういったねいろんなデザインソース探してこのこういうソースってここに生きないかなとかっていうのをずっと考えてるみたいな話が書いてあってまあそれってね僕が結構メンターとして捉えてる人結構皆さん言うことで,で実際それが跳ね,な跳ねるか跳ねないかとかあんまり本人は考えてないんですよね。あの世の中に受けるか受けないかとか全然考えてなくて。たまたまそれがこれめっちゃ面白いじゃんって自分が思ってやったらそれがすっごい人気になったとかっていう感じが結構強くてでもそれって紐解いていくとえいろんなデザインソースを見てるからこそえもうなんだろうユーザーのことというかこの商品を受け取る人っていうこと,のことをですねそこまで深く考えなくてももう肌で分かってるような感じなのかなと僕はすごい思っていてまあやっぱりそういった意味で、あのー、どれだけね、その膨大なインプットをしてるかっていうのはもちろん大事ですけど、インプットしてるだけだとね、あんまり意味ないので、そのアウトプットすることの大事さみたいなのを、まあすごく感じたなと思いますし、まあこういうことこそ、えー、現代のですね<笑>、というか、まあ、来年から例えばじゃ就職しますとかえっていう時にやっぱり仕事してるとですねアウトプットの場ってやっぱ絶対出てくると思いますでねそのアウトプットの場っていうのをまあものすごくなんだろうなーえー苦手ですとかっていう人って結構多いと思うんですけどまあそれこそまさにチャンスなんでやっぱりなんかその僕はそのバージルから学んだことってもうこのことが一番大きくてまあ本当にアウトプットすることの大事さまあ、マーブラジオっていうラジオやったのもそうですしまあねいろんなこのラジオにもいろんな方出てくださいましたけどその方とコンタクト取るとか、まあ、本当にとにかく動くってことの大事さっていうのをですねすごくこのバージルから、えー、感じてで当時はまだねバージルってルイ・ヴィトンのデザ,デザイナーじゃなくてその時はキム・ジョーンズっていう今ディオールのデザイナーやってる、えーまあ、この人もかなり伝説的なデザイナーが当時ヴィ、えー、トンやってて。えー、その時にシュ、えー、プリームとやったのかなで、えー、一躍で、ね、またビトンがガンと戻ってきてそこの戻ってきたタイミングでバージュルに引き渡されるっていうもう本当にこの人は本当にスターでも乗り上げていくなって思って、まあ、本当にどんどんどんどんこの人に近づきたいと思いながらたまたまやっぱ自分の尊敬する人が同じ世界に生きていて。やっぱりその人といつか会いたい、いつか一緒に仕事したいとかってやっぱ思って頑張ってはいましたけど、まあ、残念ながらね、亡くなっちゃってあの本当にね、なんだろう、寂しいですね、なんかやっぱ自分が目標としていて、なんだろう、自分が仕事頑張ればどっかでもしかしたら会えるかもとか、どっかでもしかしたら仕事できるかもとかってやっぱちょっと期待するじゃないですか、同じ時代に生きてたらね。なんで、まあ、すごくそのチャンスが失われた寂しさもありますしまあ本当に自分と同じ志座も持ちつつなんだろうこの志座ってすごいこういう視点ってすごいよくわかるなっていう共感できるようなことを彼自身が思ってるのにもかかわらず、えー、かかわらずというか思ってる。るのに彼はルイ・イトンンののメンズのデザナーまで上り詰めてるってところでなんかこういういろんな視点を盛り込んでったらルイ・ビィトンのデザインになれるんじゃないかなとかっていう,こう自分がですねスーパーマンになったような気分にもさせてくれるっていうもうこうすごい、えー、<笑>方だったですね僕の中からするとなので、まあ、彼のことを僕はメンターと呼んでいて、まあ、メンターってどういう人かっていうと結構こう人生の指標として参考にしてる人みたいな意味なんですけどまあそう彼のことをすごいメンターだなと思って生きていた僕わけなんですけどまあね本当に亡くなっちゃってまあだいぶこの話も熱量多く喋ってしまったのでちょっと次エンディングでね、えー、彼の、まあ、最後なんか話せればなと思っております。マーブラジオ第56回エンディングになります。はいというわけでマーブラジオ第56回の今回は、えー、先日、えー、残念ながら、ね、お亡くなりになってしまいました、えー、バージュラブローについてご紹介していきました。いかがだったでしょうかえー、ちょっとね<笑>もう熱く語りすぎてしまって全然もう30分なんかじゃ収まらないような今回回になってしまいましたけれどもまあちょっとね年末ということもあって、まあ、ちょっと、年末気分で、ちょっとね、ゆったり聞いていただければなと思うんですけど、まあ、本当に残念ですね、あのー、オフ・ホワイトのお店は、献花台とかもあったり、献花台っていうか、なんて言うんだろう、あの、お花のね、インスタレーションとかもあったりして、今回のね、この、えー、マーブラジオのサムネにもなってますけれども、まあ、ね、え本当に残念ですね。あの僕は別にその本当に最初も言った通り別に彼と話したことがあるとか全くないんですけど、まあ、本当に彼の書いてる文章され,されてるインタビュー、えーまあ、インスタもそうですけど全てやっぱもうかなり名刀してたのですごい好きだったので、えー、まあ本当にね、まあ、自分のあのもともと、まあメンターって言葉の意味って全然亡くなった人にももちろん使えるんで、あれなんですけど、まあ一緒の時代を生きてるメンターって僕あんまり少ないんで、うん、まあその中の一人がね、しかも40歳とかですからね、もう本当に、えー、今もどこかで本当に、あの、ね、ラジオの大先輩の村くんさんも書いてましたけど、今もどっかでね、DJ してるような本当に感じがするなと思いますね。でまあ本当にまあこの彼が亡くなったことを受けてうーん,なんか改めてオフ・ホワイトとかちょっと買おうかなって思ったりとかルイ・ヴィトンのなんかね彼がデザインしたものなんか一つだけでもね身につけたいなってすごい思うんですけどまだそれはね全然叶ってないんですがえー、いや本当にまあ僕はだから本当にね逆にここまでなんだろうで会ったこともない人に悲しい思いができるのですごいなって僕も自分で思うんですけどあのー、多分ねこれぐらい思ってる人って多分世界にくっさら出ると思うんですよ彼自身のことがすごい好きでえー尊敬しててっていう人ってっ本当にね何万人っていると思うんですよまあもちろん彼のファンもいると思うしでまあやっぱりそれまあ、なんだろうなその彼がいろんな残したこととかっていうのっていまだにね、まあ、もちろんこういう世界なのでアーカイブされていくと思います。でやっぱそういうまあも,も,もちろんアウトプットされたものも大事ですけど、まあ、僕は彼の考え方がすごい好きだったので、まあ、そういう考え方っていうのをですねなんかこうああいう改めて本とか YouTube とかに上がってる動画とかっていうのをですね見て。忘れないように、ね、するっていうのがやっぱり一番の彼に対する弔いになるのかなと思って、えーまあ、この本はね大事にあの今回紹介させていただいた複雑なタイトル「ここに」という本ですけどこの本はね大事にあの何回も何回も読んでまあ自分の仕事なのかいろんなね、こういうラジオなのかわからないですけどそういうところにいろんなねこう自分の人生の中で役立っていくことが彼の一番の友いになるのかなと、えー、思いました、まあ、僕がね今回は本当にバージュラーブロー大好きだったので紹介させていただきましたけどほ、まあ、本当にあのー、多分僕が今バージュラてブロてる知識だったり、えー、感情だったりっていうのはまあ感情わかんないですけど、まあ、知識っていうのは僕は本とか、あの本当にネットとか、もう本当にそれだけなので、まああの、バージルねあの、いろんなアートワーク残したりとか、いろんなインタビュー残したりとかしてますので、ぜひぜひそういうところも読んで、えー、いただければなと思います。はい、というわけで、今回第56回はですね、若干、えー、なんか寂しい感じになってしまいましたか。オフ・ホワイトの創始者兼デザイナー、えー、ゲン。ルイ・ヴィトンの、えー、メンズデザイナーをやられていて、えー、先日お亡くなりになってしまったバージュルアブローについてご紹介してまいりました改めてにはなりますが、えー、YouTube でおきの方はこの動画のグッドボタン、えー、チャンネル登録のボタンをよろしくお願いいたします、えー、Spotify Apple Podcast などでおきの方は、えー、チャンネルのフォローボタンを押していただいて、えーこちらもね応援いただけると幸いですそれではマーブラジオ今回もお相手はしゅんがお送りいたしましたまた来週お会いいたしましょうさようなら